0: 欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。上期呢，我们讲到了中古时代是欧亚大草原商路的黄金时代，但是在这个时期中，海和内河的航运仍然在继续。特别是运河，也可以注意一下，在羊肠小路上，最好的运载工具是骡子，每只可以驮运120公斤。在路况好一点的地方，可以用大车拉，一辆大车可以拉600公斤。但是在平静的水面上，一匹马来拉纤，它可以拉动载重30吨的驳船，比大车的运输效率要高50倍。通常，运河并不是从头到尾都是人工开凿的，而是尽量利用自然河道。自然河道在有些河段落差太大，没法逆流而上。这种情况，运河可以通过船闸，像电梯一样把船提升到高处。这是运河一个特殊的优点。运河还有另外一个特点，这是一个缺点，那就是在不同流域的结合部，水位经常不太稳定。有的河段有水，有的河段没有水，所以当你前进到没有水的河段的时候，就需要把粮食卸下来装进仓库，等到水位上涨的季节再来运输。京杭大运河是历史上最长的，也是古代世界最重要的运河。隋朝的运河是从开封出发，沿着汴河的方向，穿过淮河和长江，一直到杭州。它运输了很多东西，但是最主要的是把苏杭的粮食运往开封，再继续运往洛阳或者长安，以供养首都地区庞大的人口。你可以看到，隋唐五代的都城都是自西北向东南沿着运河迁移，从长安迁到洛阳，又迁到开封，有的时候索性就迁到扬州。这种移动本身就可以缩短运输线，节省运输成本，使这些王朝求生欲望使然。元明清时代，运河的主要角色是把江南的粮食运到北京，于是取直线，不再经过开封，而是从山东境内经过。明清时代的运河是当时王朝内的高速公路，或者说是帝国内的技术等势体。沿着运河形成北方最主要的商业城市，从北向南，通州、天津、沧州、临清，临清也就是《金瓶梅》故事背景的那个城市，徐州、淮安。淮安呢是周恩来的故乡，还有扬州是江泽民的故乡。运河收取的过路费是帝国财政收入的大头。这些经营财税的职业经理人形成了一个特定的阶层。警察在侦查刑事案件的时候，看到作案的手法，就能判断出作案者是哪个县的，因为作案技术是有师承的延续性的。在美国，你看到很多洗衣店都是韩国裔人士经营的。在中世纪，从意大利、波兰。到中东的巴格达，乃至于萨马尔汗，干商业和金融业的都是犹太人。犹太人在城市中人口占比很大。中世纪的大城市开封也有犹太社区。和犹太人类似，亚美尼亚人在近东和中东地区以基督教商业社区的形式分布很广。在民国时代的哈尔滨，曾经有很大的亚美尼亚人社区。中世纪南亚和东南亚的商人中，穆斯林占据。主要地位，各个商业城市基本都是由穆斯林社区组成的，但是在乡村，穆斯林的比例就会少一些。明清的大运河上的各个税官上经营财税的职业经理人，经常是出自绍兴，他们被笼统地称为绍兴师爷。他们到了其他的地方，就会成为沧州师爷或者什么其他的师爷。周恩来的祖先是绍兴师爷，在淮安的大运河边上经营税官。他青少年时代到天津读书，天津当然也是大运河上一个很重要的码头。如果你懂得运河的意义，就知道这种移动的图案它不是随机的。北方的传统饭菜是不太行的，淮扬菜是不错的。他们两者连着运河，中间夹着一个鲁菜，这种饮食文化当然也是商业传统孕育的、啊。北京菜是鲁菜的后代，这些菜式是沿着运河传导的。京剧也一样，是南方的戏班子去北京发展的结果。在中世纪，运河是一种非常高效的导体，但是它唯独在中国表现的比较突出，因为运河系统需要一个大帝国的维护，它也是中央集权的大帝国的汲取性和消耗性的一个反射。它在中国表现的比较突出，但但是在全世界处于一种支线的地位。我们再说回大图景的主线，在骑兵的黄金时代。崛起了蒙古帝国和奥斯曼帝国这样的大帝国和繁荣的内陆商贸，但是有另外一种交通工具逐渐崛起，它正在瓦解内亚帝国的基础。中世纪当骑士称霸大陆的时候，航海仍然在缓慢的发展。中世纪的远洋航海能力经常被忽视，但是并不是说中世纪没有远洋航海，只是风险比较大。早在东晋的时候，法显和尚他去印度的时候是。步行翻越帕米尔高原的，但是他回到东晋是从孟加拉坐船，经过斯里兰卡到了爪哇岛，然后从爪哇岛又出发回到晋朝。本来他是想去广州，结果被海潮直接吹到了山东半岛。发现他不是一个航海家，他显然是在恒河流域旅行的过程当中，逐渐了解到了一些新的情况，那就是从海路回国更加方便，而且他走的这些航程。是搭乘当时已经很成熟的航线，也就是说，这些海上贸易路线一直都存在，只不过没有像法显这样的知识分子把它们记录下来，所以汉字历史学家缺乏对他们的了解。而唐代的易净和尚，他干脆就是直接乘船经过苏门答腊岛到达印度的。《辛巴达航海》讲的是中世纪阿拉伯商人在印度洋航行的故事，它是带有童话或者神话色彩的，现实当中的阿拉伯商人。实际上，活动的范围遍及印度洋和东南亚沿海。黄道婆在海南岛学习了先进的棉纺织技术，并且把它带回了长江三角洲地区。她的先进棉纺织技术是和谁学的呢？按照有些脑补的材料，说是和原住民黎族学习的，但是事实上显然不是那种生活在自然状态的狩猎采集部落。掌握先进棉纺织技术的，必然是参与大范围商品流通的城市化居民。现在的考古发现，在海南岛有大量中世纪的穆斯林城镇和墓地，而且人所共知，印度和中东地区才是棉花和纺织技术的发源地。黄道婆显然是从当时海南岛的工商业城镇里学习了穆斯林国际贸易者携带的棉纺织技术。早在唐代，穆斯林在广州就已经非常活跃，在和黄道婆同时代的宋末元初，在东亚沿海的航海贸易大城市，比如泉州。他的社区领袖是一个汉字名字叫做蒲寿庚的逊尼派穆斯林，而援军的驻军是三千名什叶派穆斯林。除去穆斯林，泉州城里犹太商人和各种教派的基督徒，包括圣方济会，都毫不新鲜。黄道婆，她明显是一个南下打工的上海女生，学会了技术之后回家发财的故事。所以和黎族山民学纺织这一系列脑补的故事，可以说是十足猪脑的。郑和也是这一传统的一部分。众所周知，郑和也是穆斯林，他父亲就去过麦加。他做舰队司令和他的出身背景、语言能力和社会资源都有关系。而他的大舰队所到达的地方，包括红海和东非的蒙巴萨等地，对于明朝皇帝来说可能很陌生，但是对于郑和所出身的那个社会团体来说，这些都属于成熟的航线。这些就是大航海时代的前奏。航海发展带来的技术扩散，逐步超过内陆。倭寇现象就是这种趋势后期的一个表征。但是最后实现突破的，是一种新型的海船，那就是葡萄牙人所发明的卡拉维尔，一种船身光滑的新型海船。还有它的升级版卡拉克，也被翻译成大帆船。葡萄牙人承担起这个角色，它绝非偶然。葡萄牙这个国家是中世纪后期基督教从穆斯林手中收复伊比利亚半岛战争的产物。它是欧洲最西南的国家，和其他的欧洲国家的差别是，它全部的海岸线都朝向风急浪高的大西洋外海。这里远洋渔业可以说是一种必然的产业。另一方面，它又可以完整的继承地中海地区、欧洲和阿拉伯的航海技术。葡萄牙人的新型远洋船只和之前的近海贸易船只比起来，第一，它船舷更高，更能够承受风浪，所以它的可靠性大大提高，安全可靠是它贡献的最大的价值。第二，它可以跨大洋航行。第三，它可以完全靠风帆，不需要划桨，这样就只需要很少的船员，大大减少了运输各种补给的负担。第四，它靠风帆就可以逆风行驶。在常年风朝一个方向吹的非洲西岸，这种能力非常重要，否则你就有去无回了。后面呢，我就省略一万字，我们只说结果。简单的说，在大帆船的时代，海上的技术传播速度再次超过了内陆。按照电阻理论，海洋的电阻下降了100倍。要知道，电阻特别小就会短路。你看到世界的各个海洋上都产生了电流，包括那些以前无人问津的大洋。这些电流一直延伸到美洲、澳洲这些新大陆。这些电流越来越强，几乎把世界上所有的沿海地区都短路了，以至于从前的，以至于内陆和运河里的电流变得微弱了。欧洲人用上火绳枪还没几年，这种东西就已经被葡萄牙人卖到了日本，以他登陆的地点种子岛的名字，在日本大量被仿制。全世界一流的大城市，伦敦和纽约，他们首先都是一流的海港。长崎、神户和横滨成为日本最早工业化的城市，和他们最早和西方通商有很大的关系。印度的海港孟买、加尔各答的经济地位远远超过内地曾经的帝都德里。在东亚大陆，广州和上海是海洋时代全球化的象征。而在萨马尔罕、敦煌和长安象征着中世纪的辉煌的时候，那时候大家是不太在意广州和上海的。但是欧亚草原的商路衰败了，人们不再认为中亚有他们渴望的珍稀货物和神秘技术了。人们甚至对那里发生过的事情已经不再熟悉，只留下了神秘的卷轴和洞窟。我们看，在航海时代的后半程，蒸汽船就出现了。蒸汽船把船速提升了一倍多。而且更加不受风向和洋流的影响，整个海洋的电阻再次下降。真正被蒸汽船改变的是内河航道。蒸汽船发明以前，逆水而上克服重力和水流需要欠夫拖曳是非常困难的。重庆是一个特别突出的例子。长江中下游自古通航都是非常方便的，但是从宜昌要逆流而上，经过三峡到达巴蜀是非常困难的。但是蒸汽船的出现，一举让这种交通变得平常。重庆在清末民初瞬间爆发，成为巴蜀的“香港”，几乎完全是蒸汽船出现的结果。在没有蒸汽船的时候，帆船从纽约沿着哈德逊河逆流而上，向腹地进发，它只能航行到阿尔巴尼附近。但是蒸汽船出现之后，逆流而上变得容易，被这种动力所驱使，美国人开凿了现代运河，比如伊利运河和芝加哥运河。这让纽约就和整个五大湖和中西部地区有了非常低成本的运输工具。于是，在哈德森河边出现了码头、仓库和大宗商品的存货，从而发展出了期货、金融、保险和各种加工产业。纽约成为世界的手艺和帆船有关，但是肯定是蒸汽船决定了。东海岸、五大湖、密西西比流域、俄亥俄地区连为一体，成为一个巨大的环形等势体，爆发出巨大的电流。这里面发育出现代工业的很多门类，匹兹堡的钢铁、底特律的汽车、克利夫兰的石油化工等等。一些企业在短时间内把劳动生产率提高了100倍甚至1万倍。这成就当然不是仅仅靠他们自己实现的。阻力很小、电流非常强大的大环境，让物料和产品充分的供应和运输。更重要的是，技术和资金可以得到高效的匹配。我们下面要讲的新的改变世界电阻的交通工具是铁路。在没有铁路的年代，辽东半岛最重要的港口是营口，因为那时海轮的运输成本最低。你希望开船尽量走得远一些，开到一个接近大陆腹地的港口，这样可以减少昂贵的陆路运输。但是在铁路修通之后，在陆地上是用火车运输了，而你开船从海外而来，把货物卸到岸上，迟早是要上火车的，这样。池上不如早上，索性在陆地的边缘就上岸吧。于是，辽东半岛最重要的港口变成了大连。烟台曾经是比青岛更重要的港口，但是清末在青岛到济南的铁路修通之后，烟台被短路了，很快被青岛反超。在美国 ，19 世纪后半夜，铁路通向了西部边疆。在此之前，广大的北美西部的大部分地区是在世界经济版图之外的。也就是处于一种高电阻的石器时代式的微弱电流的环境当中，而在横贯大陆的铁路建成之后，他们整个进入了全球经济体系。你还会看到加州经济的崛起。2 0 1 8年的加州有3万亿美元的 GDP， 加州如果单独被看成一个国家，它的 GDP 仅仅低于美中日德四国，高于英国、法国和印度，排世界第五。而西雅图所在的华盛顿州 ，GDP 是 5,000 亿美元，大概相当于阿根廷这样的大国。俄罗斯的西伯利亚铁路把俄罗斯的欧洲部分和远东部分连接起来，它极大地增加了俄国在远东海岸的经济、政治和军事存在，激起了俄国和日本的一系列矛盾，俄日力量对比失衡，并且爆发了日俄战争。西伯利亚铁路也扩大了之后，苏联对中亚和远东的影响力。在后来的苏德战争当中，铁路运输的远东的资源对苏联的生存至关重要。和驼队、大车相比，铁路把运输成本再次降低了50倍。北京从一个城门外骆驼排成大队的中世纪的陆运港口，变成了铁路运输的中心。公路和铁路一起，把内陆运输的成本再次下降到一个可以接受的水平。全世界内陆城市有所复兴，而运河沿线城市的地位后退。全世界大量的运河被废弃，或者变成我们在伦敦或者华盛顿特区波托马克河边看到的那些观光景点。铁路本身就可以制造城市。哈尔滨是西伯利亚铁路在清国的支线东清铁路和哈大铁路的交叉点。石家庄和郑州是京汉铁路分别和石泰铁路、陇海铁路的交叉点。巴菲特的故乡奥马哈是美国东西部铁路的汇合点，这是这些城市成为现代区域中心城市的原因，也是他们文化传统的来源。随着铁路而来的重要的基础设施技术飞跃是电报、电话和飞机。互联网你可以认为是电话和电报技术的带宽的放大。在互联网出现之后，信息的传递的速度和带宽被无限放大了，成本几乎下降为零。物产流动的成本和石器时代相比下降了上万倍，整个地球开始趋近于技术的等势体，电流几乎可以通向任何地方。远在内陆的贵州是现在大数据产业的中心，最前沿的科学研究项目，先进的射电望远镜 FAST 布置在这里。美国的内陆城市像拉斯维加斯、盐湖城、丹佛和凤凰城，他们的经济发展水平并不亚于美国的沿海地区，更是远远的超过世界上的多数地区。运输成本已经不是最主要、最敏感的成本了。然而，今天我们看到的这个世界仍然是充满差异的。在运输成本下降之后，其他种类的交易成本开始变得敏感。世界发达的商业城市虽然有新的趋势在产生，但是仍然主要集中在近代之前就已经存在的那些商业城市。这些城市具有的优势主要是他们的传统经济活动存在路径依赖，还会沿着传统的路径运行。传统的企业和传统的从业者具有更好的商业信誉，他们也掌握着专业技术培训的能力，有更好的职业共同体。传统的商业网络因此也具有交易成本的优势。这个世界上还存在很多其他的视差，比如环境的视差，有人嫌弃北京的空气，去南方退休或者去度假了。这种视差是比较柔和的。更明显的有气候的视差。纽约的电影行业逐渐转移到了洛杉矶，因为洛杉矶一年四季都可以拍摄外景，这样工作效率就更高。而且温暖的地区，采暖的费用比较低。美国东北地区和中西部地区的人口持续减少，而南部和西部的人口迅速的增加。在海南岛，我们也看到了很多来自黑龙江的移民。这些能够改变这种传统路径的视差。造成一些新的趋势，但是更强烈的时差是司法的时差、政治的时差。波斯湾小国卡塔尔、巴林、阿联酋，从石油资源、地理和人口上来看，和周边的其他中东大国差别不大。在古代，这些小国也是默默无闻的。但是，他们的政治环境和司法环境的时差，造成了他们的繁荣和周边的衰落的巨大的反差。朝鲜和韩国具有相似的传统和人民。但是政治的视差给两边带来了天壤之别，两国的互联网政策只是两国之间差别的一个小小的缩影。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。